0: Olá Tania, olá Pedro, obrigada por terem aceito o nosso convite para estarem hoje aqui um bocadinho connosco para mais uma das nossas conversas de fim de tarde, às vezes de noite, uh, em tempos um bocado estranhos, mas que neste caso mais do que estranhos, uh, bons, bons e eu passo a mostrar porquê, por causa disto que eu tenho aqui na minha mão, que é muito bonito por dentro mas é também muito bonito por fora. Pronto, eu já sei que não é no sítio onde eu pensava que era, eu dava quase como certo que esta belíssima fotografia era na Quinta das Lágrimas, mas já percebi que não. Não. Tony, disse-me que era no Choupal.
1: É no Choupal, é no Choupal, no canavial do Choupal.
0: Acertaste da da cidade.
1: cidade. <risos> não
0: é Já não é mal, vá. É Já não é mal, mas tenho a dizer que a capa pá, ficou, está muito bonita, está muito bonita e eu disse que também. Uh, okay. Para quem não vos conhece, uh, não há de ser assim tanta gente, mas vamos para aqueles que não vos conhecem. Como é que, como é que começou o projeto Quando e como, como é que nasceram os Mantines?
2: Fui. <risos> Be, before the wind, before the snow. <risos> Uh, ah, incrível que pareça, no outro dia, uh, porque um monte de gente me tem levantado essa questão de, de, deste interregno de cinco anos entre os dois discos, e no outro dia dei para mim a fazer contas, e na verdade o primeiro disco começou a ser gravado para aí há cerca de dez anos atrás, é <risos> verdade, uh, portanto já viste nós demoramos um bocadinho de tempo a fazer as coisas, e uh, foi, foi, foi mais ou menos... Mais ou menos, mais coisa menos coisa, quando, quando começámos os mantines e quando eu lancei o convite ao Tony, eu reuni, aliás, é capaz de ter havido ali um, um aninho, ou seja, ali de espaço uhum. entre perceber qual era a formação que eu queria para a banda, uhum. portanto, se não foi há 10 anos, foi há 9 anos, quando eu lancei o convite à Raquel, ao Tony, ao Gonçalo, ao resto dos membros da banda e... E nos aventurámos para a aventura dos Montes
0: Vocês têm os dois Mais os outros elementos da banda Têm um background muito forte eh, No universo da música uh, hum. Não é? Uh, dá-me ideia que é aquilo que eu falava ontem Com o Caló e que já falei com o Vitor Torpê Da semana passada uh, Vocês hum. vêm todos do microclima uh, Muito vocacionado para a boa música Não é?
1: Eu, eu, eu agradeço Essas palavras <risos> Uh, mas, mas, mas sim acho que se calhar essa questão do, do, do microclima é sempre é sempre engraçado pensar nisso dessa forma mas mas a verdade é que parece que é assim uma espécie de uma colheita que não sei se será geográfica mas será necessariamente com uma vontade de conhecimentos e de, e de ouvir música e de ver filmes e, e, e se calhar exatamente por isso é que nos vamos encontrando uh, no, no meu caso por exemplo em relação a, a manchines Apesar de conhecer todas as pessoas com quem toco, foi a primeira vez que nos juntámos, não é? E por isso, e e, e não quer dizer com isso que que não nos conhecêssemos, porque nos conhecíamos, mas. Não calhou. Não aconteceu.
0: Sim, acho que é
2: mais uma questão, se me permites, acho que é mais uma questão, não tão uma questão tão geográfica, mas mais uma questão, tipo, há uma geração em Coimbra que sempre deu e continua a dar provas de que se faz boas coisas, que há muita gente criativa na música em Coimbra, mas eu acho que está mais ligado propriamente a essa geração do que propriamente à à questão geográfica, sabes?
0: Notas diferença do vosso tempo, digamos assim, para os tempos atuais? Notas diferença nisso, Pedro?
2: Noto bastante. Também é um facto que também não, não, não procuro tantos concertos e tantas coisas novas como procurava, se calhar, há, há 20 anos atrás ou há, 30, há 20 e tal anos atrás. Mas a verdade é que eu sinto isso e mesmo vejo, pelos vistos que saem, pelas coisas que aparecem, pelas notícias que aparecem, pelas bandas que vão aparecer seguir, vejo que... Há sempre as, as, os projetos que normalmente aparecem novos e, e os discos novos que aparecem vindo de Coimbra, com, com, a mover, que têm algum interesse e algum, algum interesse musical a, a mover, estão sempre ligados a uma, a uma geração de pessoas que, que, que já, já estavam cá há 20 anos atrás a gravar discos e continuam agora.
0: Tem sempre o vosso dedo por aí, não é?
2: Sim, é sempre essa geração que...
0: Olha, então voltemos à banda que nos trouxe aqui hoje. De onde vem o vosso nome e que significado é que ele tem? O, O Tony há bocadinho falou em filmes, será que temos por aqui alguma aura cinematográfica? No fundo ali do, do Tony
2: E já tem uma, uma ligação direta com o Aaron Mancini, é né? logo por aí. Mas, mas, mas não, não, foi, não, não é que o Aaron Mancini seja propriamente o nosso compositor de eleição de bandas sonoras ou coisa parecida, porque só, se calhar soava melhor que o Morricone. pronto. Uma vez que nós queríamos que, que, que procurar um nome, ao mesmo tempo que tivesse esse conhecimento gráfico, que, que nos unisse. Como, como quase como um elo familiar uhum. enquanto banda, percebes? O nome, à exceção de que, como o nome Ramones, por exemplo, percebes? Uhum. Ou seja, que, que, que fizesse nós uma, uma banda família, se quiseres. Uh, e então, nesse sentido, Mancini, fazia todo sentido. Pelas duas vias, portanto. Pelas duas, duas vias, pelas duas
0: vias. Falaste é. há pouco que há cinco anos lançaram o vosso primeiro registro discográfico, disco uh, que se chama Eden's Inferno. Disse bem? E agora, cinco anos depois, num dia que eu não sei se foi de propósito ou não, mas parece-me que foi a 24 de Abril que foi lançado agora o segundo segundo registro, o que é que 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 na vossa ótica distingue estes dois vossos discos? Além, é, da, além da idade, não é, que já não é a mesma, além dos 5 anos que separam, <risos> o, é, o que é que distingue as duas produções?
1: Bom, eu acho que há, 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 há vários aspectos que nos que, que distinguem estes dois trabalhos. Primeiro, o, o facto de, de... isto é uma opinião pessoal, mas de qualquer forma, acho que o primeiro, o primeiro, o primeiro disco... Uh, tem, já tem uma identidade de manchinas, mas, mas ainda não estava marcada como está este. Não é? Eu acho que este está, está cada vez mais perto daquilo que nós somos, como, como, como um grupo de pessoas que tocam juntos e que fazem coisas juntos. Uh, por outro lado, acho, que, acho também que este disco é muito mais. O outro, se, se, se pensarmos em termos de layout de disco, o outro tinha assim uns, uns tons muito sépias e muito preto e branco. E, e este tem é muito mais cor. E eu este acho é, mais que realmente luz, esta, é mais luz. Sim, acho que este acho que se nota a, a cor e a alegria de, neste disco que não, se, que não se sentia isso no, no primeiro. Mas isto sou eu.
0: Uhum. Eu também senti Bastante um bocadinho praia. isso. Exato. Eu ia, ia-vos <risos> perguntar exatamente isso agora a seguir, que é. Esta diferença que eu também notei nos dois, nos dois trabalhos, e ia-vos perguntar quando é que vocês nos querem levar a nós ouvintes, porque eu estive a ouvir o disco e, e, e dá-me ideia que vou com vocês para qualquer lado, não é? É peça essa praia? <risos>
1: uh, eu, eu era capaz até de dizer que não é para a praia, mas é até à praia, ou seja, uh, eu, é, 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 é engraçado e irregularmente eu vou ouvindo o disco ou, ou porque quero pensar em alguma coisa ou porque estou a fazer alguma coisa com ele ou porque ou porque até tenho que falar sobre determinadas faixas em, em específico e é e é assim mais ou menos para mim faz-me mais ou menos pensar em viagem não é? mesmo que não seja uma viagem de carro ou de avião ou de alguma coisa mas é uma mas é mas é uma viagem é um, é um ir de um sítio até um outro sítio que eu acho que, Interessante o facto de nós podermos ter e sentir esse trajeto, esse, esse andar de um lado para o outro.
0: E é gratificante para vocês depois perceber que quem vos ouve consegue perceber que vocês queriam pá, venham connosco nesta viagem, venham, é giro, não é?
1: É bom ouvir é isso.
0: vou É bom. E diz-me uma coisa, falámos há pouco do vosso background, como grandes músicos e como grandes personalidades no universo da música nacional que veio de Coimbra, mas vocês querem ter uma identidade muito própria, ou seja, afastando-se de tudo o que são, não é? Querem mais uh, apresentar os mantini como um, o nosso som não é o som de mangas isso é importante para vocês de marcar esse, essa linha entre aquilo que cada um é individualmente para aquilo que é como banda como esta banda é importante a vossa identidade e essa, esse marcar forte de identidade
2: é importante para qualquer música é importante para qualquer música para qualquer artista em geral não é achar a sua voz a sua identidade não é sempre um... mesmo mesmo em conjunto é? Isso, claro, seja, é sempre, é sempre, acho que é sempre a, a, grande, a grande dúvida de um, de um artista e a, e a grande batalha de um artista é achar a sua voz e a sua identidade, portanto, aqui não é diferente, como é óbvio, claro que nós queremos, lutamos para ter um, um, um local nosso, só nosso, uma, uma sonoridade nossa, uh, etc, mas não, 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 como é que eu tenho de explicar eu, não, não deixamos fazer aquilo que gostamos e aquilo que queremos fazer por causa disso, em prol disso, percebes, ou seja, é mais ou menos uma situação que, que sur, surge com alguma naturalidade no nosso caso, percebes, e aliás, independentemente deste disco, o ser mais solarenho que o outro, ou ser mais assim, mais assado, é um disco que mesmo dentro dele encerra vários ambientes completamente distintos uns dos outros. E, portanto, isso aí é logo um bocadinho sintomático disso mesmo, que nós não estamos à procura de de fazer isso a a todo custo, percebes? Mas que é um processo mais ou menos, felizmente, com alguma naturalidade no nosso caso.
0: Nós passamos agora por este este isolamento, este distanciamento geográfico, que eu acho que também vos atingiu a vocês, como é que, de que maneira é que isso influenciou a elaboração do, a elaboração do disco, a, como é que foi o vosso processo criativo, tendo em conta este distanciamento e estas imposições que, que tivemos que acatar?
1: Eu acho que é, 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 pronto, o, o Pedro já vai falar um bocadinho sobre isso, porque uhum. se, se calhar até é mais fácil, mas por outro lado um, antes de, antes do isolamento a maneira com que nós estávamos a, a trabalhar era já por si um bocado separado, ou seja uh, por exemplo, eu e a Raquel estivemos muito poucas vezes juntos a gravar ao mesmo tempo nem pois sei está. se estivemos alguma vez, se estivemos para aí uma vez eventualmente mas por norma eu ia fazer a minha parte e a Raquel ia fazer a parte dela porque, não, porque, não, porque, porque já não estamos geograficamente eu não estou geograficamente no mesmo sítio e portanto há uma necessidade de de, de agendar e perceber qual é que é o tempo que nós temos para fazer isto e Muito para fazer aquilo.
0: Isso trouxe de desafios tudo. acrescidos à gravação do, do disco ou não?
1: O que é que achas, Pedro?
2: <risos> não, aliás, eu, eu, eu acho que isso é cada vez mais a maneira como se gravam discos hoje em dia, é cada, inevitavelmente é, é cada, vez, cada vez mais essa. As pessoas já não precisam estar geograficamente no mesmo sítio, no mesmo uhum. ponto para conseguirem colaborar e, e gravar discos, não é? Portanto, é muito fácil hoje em dia, manda, devolve, manda, devolve, e faz um disco assim, não é preciso estarmos todos juntos na mesma sala, a apanhar a corona, a, tens, a passar a corona uns aos outros.
0: Mas olha, isso não, não vai um bocadinho assim, como é que eu ia dizer, nós temos sempre aquela ideia das bandas que antes de, de entrar em estúdio para gravar, têm que ter imensos ensaios e têm que ter imensas é horas de...
2: De útil. Não é assim <risos> Não, aliás, vou te dizer uma coisa, devo admitir que nunca foi assim, sobretudo pelos, pelo menos com as minhas bandas, nunca foi assim. Aliás, eu tenho sabe, isso, isso é um, um bocadinho um mau hábito, acho que pode, pode ser interpretado como mau hábito, que eu sempre gravei discos sem os ensaiar primeiro. Eu quando vou para o um estúdio sei mais ou menos o que vai acontecer, mas gosto sempre de deixar. Gosto de saber, gosto de programar 30% e deixar 70% em aberto, percebes? Uhum. Para poder avançar livremente. Portanto, eu, eu nunca, nunca ensaiei um disco antes de entrar em estúdio. Eu gosto de fazer os discos em estúdio. Programar a certo ponto, mas fazê-los em estúdio, fazê-los crescer em estúdio. Bem, e, e as máquinas não têm sido diferentes. Nem no primeiro, nem no segundo
1: disco. Acho que nunca ensaiaram para gravar um disco. Fizem gravar um disco Eventualmente eventualmente em relação às letras Pronto, já as tinha Não fui fazê-las para lá Mas Mas Já tinhas as letras? Já, já tinha as letras Porque já tinha havido esta esta troca De de, de ideias E de de trabalho Mas mas a verdade é que por muito que eu tivesse Cantado ou, ou, ou tentado Imaginar como é que a coisa iria ser só quando lá cheguei é que depois realmente a coisa aconteceu e, portanto, e algumas delas até fomos para um sítio completamente diferente, não é? Giro. Sim. Já tinhas as letras antes, antes de começarmos a gravar o disco? O disco? Não, antes de eu ir gravar,
2: Antes
0: de ir gravar.
2: antes de ir gravar? Ah, eu ir gravar? Ai, claro, mal fora. <risos> é isso que eu estou a dizer.
0: Ou seja, vocês, vocês tinham...
2: Eu, eu, eu disse que deixo 70% em aberto, não deixo 100%, não é? Já temos acordes quando chega ao estúdio, pelo
1: menos. Eu podia Vocês... estar a fazê-la lá. <risos> mas
0: não... Olha, porque não? Vocês delimitam tipo, um caminho, não é? E depois a maneira como chegamos claro, ao final claro. logo se vê. Claro, não claro, não é? Claro. Isso é um bocadinho também a onda de jam session do, do jazz, não é? Há quem entre um bocadinho nessa onda de. Temos uma ideia e vamos para o estúdio e logo se vê. Foi o Miles que fez é... um disco assim, não foi? Tenho ideia sim. que houve um dos discos que ele fez... Sim, mas eles,
1: mas, é, mas é, se pensarmos que, as, que a escola do jazz implica muitas, muitas horas de... Muito treino. De, de, sim, sim não é? Eu, portanto andaste de 10 anos a aprender para depois okay. saber fazer, para depois fazer tipo tudo em 10 minutos porque, porque já pensaste durante 10 anos. Uh-huh.
0: Uh-huh. <risos> Olha, diz-me uma coisa, neste neste disco, eu eu gosto muito do disco, acho que que está realmente muito bonito. E tiveram a participação de duas pessoas que, pronto, nós gostamos muito também, que é o (risos) G.P. Simões e o Samuel Lúria. E e é muito engraçado porque quem conhece um e quem conhece o outro, o som de cada um, consegue perceber que há realmente ali a, a, a mãozinha. Douro de um e de outro, como é, como é que vocês chegaram a estas participações, uh, porquê, porquê estas pessoas, o que é que quiseram trazer para os Mancini's convidando o GP e o Samuel?
2: Olha, eu vou, eu vou falar, vou deixar o, o Tony falar pelo Samuel e vou falar pelo GP, okay. é assim, pelo GP, é que a história é muito mais simples que o GP, é, 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 não foi propriamente, nós não o convidámos propriamente para participar neste disco.
1: Uhum.
2: É, é assim, o Spirit of the Blues, que é a música de, da qual estás a falar,
1: Exatamente.
2: é uma música que já foi feita há muitos, muitos, muitos anos, aliás, na verdade essa foi uma música que ainda foi feita, foi das primeiras músicas que nós fizemos, ainda quando estávamos a começar os Gols 6 Hotel, lá estou. e o GP tinha letra, só que na verdade essa música ficou sempre atrás, ficou sempre perdida no tempo, e foi sempre nada à gaveta durante estes anos todos. Hum, pá, eu achei que estava na altura de gravar e fazia todo o sentido com este alinhamento, estes ticho de fazia todo o sentido gravá-la. Portanto, a participação do GP foi só na medida, foi só nesta, n- n- neste caso, foi só uma autorização mais do que uma participação, uma vez que
1: eu já tinha escrito a letra para há 25 anos atrás ou coisa de género Giro,
0: muito giro, muito giro.
1: Olha, em relação a, um, ao, ao Poço. Um, que é a linda, mas...
0: a música é muito bonita.
1: Eu também gosto, também gosto especialmente dessa música, mas nós tínhamos andado a pensar, levámos muitas vezes com, com muitas pessoas nos diziam assim, Pá, vocês cantam em tantas línguas e sendo portugueses não cantam em português, porquê? E a verdade é que nunca tinha acontecido. Eu não tenho grande facilidade em escrever em português, a Raquel também penso que não, que, não, que não é uma coisa que, que lhe agrade muito fazer. E quando pensámos em fazer isto, lembrámos-nos do, do Samuel, então eu falei com ele e, e na altura lembro-me dele me ter dito uma coisa do género, do vamos, vamos tentar fazer um sapato para o teu pé e, e arranjámos uma, começámos a, a trabalhar isto de uma forma assim um bocadinho mais uma vez digital porque temos todos muitas coisas para fazer e eu mandava-lhe umas coisas e ele mandava-me outras E eu fiz assim uma espécie de melodias de voz para ele depois perceber por onde é que poderia ir. E pronto, eu tinha a letra e fui ter com o Pedro e com o Gonçalo e experimentámos cantar aquilo porque eu ainda não não o tinha feito daquela forma.
0: Foi fácil cantar em português?
1: Sim. Sim? Sendo este texto, sim.
0: Deste texto, sim. E, a, a,
1: a minha dificuldade não é cantar em português. Não, foi bastante dizer, fácil. Cantar. Eu estava lá quando ele gravou. Foi, foi, fácil, mas, tipo,
2: foi, tipo, gravado, foi eh, primeiro take? Em, foi, não foi primeiro take, foi, mas foi tipo em, em, em dois primeiros takes, Boa. mais ou menos.
0: E será uma coisa para continuar nos Mancini? Uma musiquita ou outra a cantar em português ou, ou não? Foi só uma experiência?
2: Se conseguimos continuarmos a, a descobrir letristas que tenham
1: vontade para fazê-lo por nós, escrever letras por nós, com certeza, lá. Sim, eu acho, eu acho que a dificuldade, não é e era isso que eu estava a dizer há pouco, eu, eu não tenho dificuldade em cantar em português, não, uhum. não tenho nenhum problema em fazê-lo. A, a verdade é que não me é, não me é assim tão, tão simples ou tão fácil escrever, escrever em português, e por isso é que depois... Mas acho que é uma porta aberta, realmente.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. esta experiência, pelo menos, que resultou lindamente, porque a música é, é fantástica. E é terminou o disco com uma música dos heróis do mar, não é? é que também está top,
1: está <risos> muito,
0: muito bem. O que não é de espantar. Dos heróis do mar
2: está muito cheio.
0: Como é, como é que apareceu? Como é que apareceu essa, essa, essa ideia de pôr Olha. aquela música?
2: Não, isso foi, olha, foi exatamente isso, uh, o que o Tony estava a começar a dizer há bocado, porque, porque uh, na verdade na altura o, o nosso manager, na altura que trabalhava no, connosco, nós começámos a gravar o disco, fez alguma pressão junto à banda para nós experimentarmos cantar em português, um, e, pronto, e nós tínhamos duas vias assim mais óbvias e mais fáceis para fazer a coisa, que era convidar uma via, convidávamos um triste, ou outra via fazíamos uma versão de um tema já existente, cantado em português. E, e, e aproveitámos essas duas vias, lançámos <risos> o, o desafio ao Samuel, e fizemos uma versão de Geróis do Mar, que inicialmente vem neste single.
0: Puxa um bocadinho mais para cima. Uhum. Isso, brutal. Muito bom. <risos> para quem não conhece, vá conhecer, <risos> que vale bem Exato. a pena. <risos> vale Sim, bem a pena.
2: É assim, eu não sendo fã propriamente dos Geróis do Mar, nunca foi assim uma banda que eu, fui, que eu tivesse sido super fã. Uh, sempre tive carinho, por, muito carinho por algumas músicas de Olhos Mar, e esta é uma delas. Sempre adorei esta melodia, porque sempre achei que a melodia é muito bonita. É, foi o, o, o mais próximo que a pop esteve do fado nos anos 80 sem ser fado. Sim, será? Né? Acho, acho, que, acho que é muito bonito, pá. E, e, e agora fazia todo sentido fazer uma versão dessa música, uma vez que tínhamos essa, essa versão sobre nós de fazermos uma versão em português. Catar em português, eu lembrei-me porque não uma versão não. de fase. e Raquel não achou grande piada ao princípio, mas acho que lentamente… <risos> mas dá-lhes parabéns bem. porque ficou
0: muito bem, <risos> ficou muito bem. Vocês escolheram a música Is This A Go como single de lançamento do, do disco, porquê que escolheram esta, esta, esta canção?
1: Tony? <risos> foi. <risos> Fui eu? <risos> não, não, não sei que não foi o Rui, deve ter sido ruim, mas não, não, por acaso não sei muito bem o. o não, 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 o é
2: não, o é não o digo, eu digo, não. O single, o single foi foi escolhido pelo Rui como é sempre. Nós normalmente damos sempre essa, essa esse privilégio à editora, até porque nós estamos demasiado por dentro do trabalho, demasiado envolvidos uhum. e podemos ser uhum. parciais, pronto. Mas foi
1: ruim, Rui, mas, 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 mas tu é que tens na música, podes falar sobre isso. Sim, sim, sim. <risos> sim a, música, a música foi... Bom, realmente é um, é um bocadinho como o meu está a dizer. Não, 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 não fui eu nem ele a escolher, até porque eu acho que realmente essa parte é um bocadinho uh, estranha. Pois. Eu acho que são sempre tiros no pé quando sou a escolher <risos> o single. Uh, mas, um, mas, mas, mas pareceu bem. E portanto, de repente, quando, quando nós estamos a a lançar o single numa altura em que estamos todos isolados e, e o texto ganha uma, uma força um bocadinho diferente
0: Maior, yeah. <risos> Vamos ter novo single? Em breve ou não? Ou tá Vamos depois assim? Vamos escolher
1: um disco todo a
2: singles <risos>
0: <risos> Então pergunta aí ao Rui qual é o próximo <risos> para termos uma primeira mão
2: Qual é o próximo single?
1: É o Poço Olha, estás a ver? É o Poço Ah,
0: Olha, então (risos) agradeço-lhe. Pela minha parte fico muito contente que seja esse. (risos) Muito bem. Olha, diz me uma coisa, estamos com os concertos todos parados, não é? Temos aí a novidade que a partir de junho vai acontecer alguma coisa. Uh, faz-me um bocadinho de confusão eles só terem falado das salas com lugares sentados, sendo que muitas das bandas fazem uh, concertos em salas mais, mais pequenas e sem, e sem é. lugares sentados, um, um RCA, um, uma popular de Alvalade, um Sabotage, uh, pronto, em sítios mais, mais pequenos. Faz-me um bocado de confusão como é que ainda ninguém falou destes sítios, que o pessoal está de pé, não está sentado, uh, uhum. mas pronto, mas tendo as salas de concertos fechadas, como é que vocês estão a pensar para já para já, fazer a promoção do disco e depois, quando as salas abrirem, se se estão a ver a dar concertos numa sala para as pessoas sentadas, separadas, o que é que vocês acham disso?
1: Eu em relação a concertos com as as pessoas sentadas não vejo um grande problema, até porque já o fizemos muitas vezes, se calhar mais vezes com as pessoas sentadas do que propriamente de pé sem sem lugares marcados mas uh, estamos está tudo um bocadinho em aberto, não? É? Uh, esta questão de, de de repente já se poder ter uh, uh, filas consecutivas com pessoas já me parece um bocadinho mais interessante, apesar de não ser o mais uh, não ser o ideal, mas já ser totalmente uma porta aberta. Agora não sei muito bem como é que se vai controlar uh, concertos uh, em espaços que têm que não têm lugares marcados. Não é? acho acho que é assim um bocadinho estranha é como sei lá teres o o, bem, o RCA ainda assim ainda leva uma, uma série de pessoas. É, é um bocadinho diferente do, do Pilar Alva e do, do Sabotagem. mas mas sim, são mais pequenos. Mas faz-me alguma confusão pensar num espaço que seja grande o suficiente para ter pessoas, porque eu acho que as, as, as imagina um espaço para 600 pessoas que tenham lá a metade, eu imagino que essas 300 pessoas estão todas nas primeiras três é. filas de frente. É estranho, então, vai não é? ser assim um bocadinho. De, sim, é um bocadinho. Não sei como é que se vai fazer isso, mas. O facto de se poder, de haver essa possibilidade, já, já me parece interessante podermos pensar uhum. numa, numa de uma forma um bocadinho diferente do que se tem feito, pelo menos nos últimos dois meses. Uhum.
0: Concordas, Pedro?
2: Sim, eu sinceramente é melhor nem sequer pronunciar, porque eu tenho eu estou, estou mesmo com um pressentimento algo negro em relação a isto e acho que as coisas estão tão rapidamente não vou voltar à normalidade. Pelo menos este ano não sei sequer se vamos conseguir pisar palcos. Uh, embora já tivéssemos alguns concertos marcados é. e tudo, que foi Exato. tudo que, a sala, que não... uh, Mas, uh, porque, n- não só por parte dos locais, mas uh, também por parte do, do público, porque as pessoas, acho que, mesmo que as portas abram, acho que as pessoas vão ter alguma alguma vão ter al- alguns problemas em, em se fechar numa sala com, com, com centenas ou centenas de pessoas. Fica,
0: fica a faltar o fator confiança, achas?
2: Sim, sim, acho que as pessoas estão, estão muito desconfiadas e estão com um pé atrás bastante e isto não vai, não estou a ver as coisas resolverem-se tão depressa mas, mas pronto, espero bem que, espero bem que seja só se eu, se eu a dramatizar e que na verdade que, que, que as coisas resultem melhor que isso
0: Esperemos todos. Olha, para terminar uma vez que temos aqui uma pessoa que vai dar agora uma, uma converseta ali na SBSR com o nosso Mariano Uh, para terminar, queria-vos deixar uma pergunta que é... Para quando um terceiro disco? Daqui a 5 anos. Ui, 5
2: anos. <risos> Pelo menos, não é? Pelo menos.
0: Não façam isso.
2: Não, não, não. Não, não, não. Eu, assim... Eu... Nós, nós também, na verdade, nós, todos nós temos vários temos outros projetos, e não, na verdade estes cinco anos não correspondeu a 5 anos sem discos, porque correspondeu Sim. a 5 anos com muitos outros discos de outros, de outros projetos. Uh, portanto, uh, na verdade nós, mesmo que a gente permaneça e fique em cinco anos sem, sem lançar um novo disco, todos nós vamos lançar certamente uma série de discos nesses cinco anos. Portanto, mas eu não, eu, tô, eu creio que, que agora nós, nós o, o, vamos cortar um bocadinho esse espaço de tempo, até porque... Ah, ah, ah. na sequência disto estávamos a falar ainda agora do Corona, uma vez que este disco se calhar não vai ter tanto destaque como deveria e, e não vamos ter a fazer, preto fazer tantos concertos com eles como gostaríamos por, por causa dessa história desse fator que não, não estávamos a contar, do Corona Tem, creio que vamos ter a necessidade de lançar um disco um bocadinho mais breve do, do que temos feito até agora uh, portanto não sei, vamos lá ver, pode ser que daqui a um ano e tal dois anos, sei Ok. Isto.
0: então fica marcado encontro para daqui a um ano e tal
1: <risos> vamos lá eu espero e... estar na praia <risos> o, que dizer, assim? <risos> o que eu <risos> ia dizer não nos
0: encontramos virtualmente, mas encontramos ali na praia do Tony, combinado? venham, venham cá,
1: a ter. Venham cá a ter
0: muito <risos> obrigada por terem aceito gostei imenso de falar Obrigado com de vocês <risos>
1: E Bom, olha, mesmo.
0: muita sorte para o disco, vou mostrá-lo outra vez, porque eu gosto mesmo desta capa. Ótimo. Uh, ótimo. E parabéns. Ainda ouvimos
2: discos, é? discos no carro? É? Discos ouvimos discos no carro?
0: Ouvimos, sim, senhor. Ouvimos discos Uf, no carro.
2: Ótimo. Ouvimos ótimo, discos
0: ótimo. no carro. Eu, o meu então... marido e o meu filho, que é um melómano, ouvimos discos no carro.
1: Toda a todos. <risos>
0: muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, nós. Obrigadinho. Tchau. 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 Tchau.
1: Tchau.